0: Audio Now Herzlich willkommen Leute ich grüße euch zu einer neuen Podcastrunde von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder zwei Mikros, drei Meinungen und ich begrüße an dieser Stelle auch den Politikerklärer, Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Erst einmal. Schönen guten Tag, Ronny.
1: Ja, ich grüße. Wann wurde ich denn zum Politikerklärer ernannt? Du
0: bist schon seit längerem in der Szene als Politikerklärer bekannt und deswegen starten wir heute auch gleich mal. Es ist ja so, dass in dieser Republik hier, in der wunderschönen Republik mit den blühenden Landschaften, in der wir leben, dieser Tage über nichts anderes gesprochen wird oder über kaum etwas anderes gesprochen wird als das große Triell bei RTL. Und deswegen quatschen wir heute auch da mal drüber.
1: Genau, weil wir auch mal unseren Senf dazugeben wollen. Wir wollen
0: da unseren Senf unseren dazu abgeben. kompetenten Senf. Und deswegen starte ich jetzt auch gleich mit der ersten Frage, Ronny. An mich
1: gleich eine Frage? Gleich
0: die erste Frage an dich, Ronny. Spürst du schon? den Wind der Veränderung, oder? Ja,
1: also, wenn ich eins spüre in den letzten zwei Jahren, dann ist es der Wind der Veränderung, <lacht> ja, oder Korrektur. Das, ich glaube, den spüre ich seit 1989, ja. Der Wind ja. der Veränderung, der fegt über unsere Republik mal sanft, mal mehr. Aber ja, ja, er ist. Hat Armin Lasche zu viel, viel Scorpions
0: gehört oder was meinst du?
1: Naja, das sind halt diese diese Floskeln halt. Mhm. Nicht? Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das, ob du das jetzt bringen wolltest, aber ich, ich bringe es einfach mal. Ja. Das ist natürlich der Mann, der die Tassen im Schrank lässt. Ich muss es jetzt bringen. <lacht> <lacht> ähm, irgendwo den Wind of Change spürt. Mir war das nicht ganz klar. Will er auf dem Wind of Change mitreiten oder sich von ihm mitwehen lassen? Oder will er sich ihnen entgegenstellen und dem Wind of Change trotzen? Das war mir jetzt nicht ganz klar ich in der Aussage. Ich habe so verstanden, ja? dass
0: Armin Laschet sich dem Wind der Veränderung
1: entgegenstellen will. Entgegenstellen Also ich kam, kam mir irgendwie nicht ganz klar rüber so richtig. Also war ich er weiß jetzt, auch war nicht, ob es
0: das dann so ist, wie so ein, wie so ein Pfahl, wie so mit einem Fähnchen, was im Wind dann oben ist. Ich meine, es steht ja, ja auch im Wind und im Geht mit dem Wind mit, aber genau, im Endeffekt also, bleibt es ja dann das, auch Das war mir stehen. nicht ganz
1: klar jetzt. Ich meine, ähm, erstmal muss ich sagen, ich weiß, das sagen wir alle, ihr arbeitet ja für die, ja. aber erstmal nochmal großes Lob an RTL, ja. dass sie überhaupt dieses, diesem, ja, es ist schon ein Coup, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: vier Wochen vor der Bundestagswahl mhm. diese drei Kandidaten in Eintritt mhm. zu bekommen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, aber schon ein bisschen älter und ich muss, muss natürlich bei TV-Duelle immer an dieses legendäre TV-Duell damals zwischen Richard Nixon und äh, John F. Kennedy denken. Yeah. Ich meine, in diesen Zeiten leben wir natürlich nicht mehr, wo der eine Kandidat, sage ich mal, da steht und man sieht ihm richtig, wie er da zerfließt vor Aufregung. Ja. Ähm, heute, es ist alles schon sehr, auch, auch die, äh, die TV-Duelle jetzt in den Staaten, wenn man die US-Präsidenten da sieht, es ist alles sehr... Ähm, Schon sehr gediegen. Mhm. Also es werden kaum noch Leute, sage ich mal, so richtig in den Mangel genommen und das ist hier gestern auch nicht passiert. Mhm. Also ich finde, jetzt mal bevor wir weiter darüber reden, keiner der Kandidaten ist im Grunde jetzt krass hervorgehoben, da fand ich, mhm. also konnte sich irgendwie abheben von den anderen und keiner der Kandidaten wurde im Grunde von irgendjemandem so krass in die Ecke gedrängt, dass er sich irgendwie jetzt blamiert hätte oder im Grunde sich hätte rumwinden müssen, ne?
0: Du hast ja jetzt gerade schon RTL erwähnt, aber lass uns doch mal, bevor wir zu den Kandidaten kommen, noch mal ganz kurzen Satz über die beiden Moderatoren dieses Triells verlieren. Und zwar, ich finde Pina Atalay und auch Peter Klöppel, also ich finde Peter Klöppel, das war jetzt nicht für mich so, dass ich so dachte, die haben jetzt in Anführungsstrichen gefällige Fragen gestellt. Ich fand es schon sehr souverän, dass die dann auch mal so dazwischen gegrätscht sind und auch wirklich gesagt haben, was man teilweise ja auch gerade in Politikshows vermisst, dass Beispielsweise Peter Klöppel auch gesagt hat, das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Also solche Sachen habe ich zum Beispiel vermisse ich. Fand ich gut, dass er das gemacht hat, das vermisse ich total. Richtig,
1: aber sorry, aber hm. da würde ich noch mehr nachhaken. Also man ja. hat sie dann doch oft dann trotzdem, obwohl sie dann immer noch nicht geantwortet haben, trotzdem dann von der, von der Angel gelassen. Also man hat sie ich von hätte der, gesagt, ja. hör zu, wir machen jetzt hier nicht weiter, bis du antwortest. Du sagst jetzt <lacht> Na, ja oder Ronny. nein. Ja, also Dieses Ganze, das ist, wenn man sowas schon macht, ich weiß, man will immer man will immer niemanden auf den Flip so treten, man will immer ein bisschen das haben ja auch die drei... Ronny, Kandid wenn du
0: ein Triell moderieren würdest, also... Ja,
1: aber das haben ja auch die drei Kandidaten untereinander gemacht. Mhm. Also man hat, man hat schon ein bisschen versucht, sich ein bisschen ans Bein zu pinkeln, aber doch nicht letzten Endes mit der wirklichen, sage ich mal, ähm, Härte, mhm. die man es ja oft äh, auf ihren Wahlkampfveranstaltungen äh, oder yeah. wenn sie irgendwo unterwegs sind oder Interviews geben, da sind sie schon sehr, sehr krass manchmal. Mhm. Und hier waren sie, klar, ist es ist immer schon gut mit Niveau zu, ja, mhm. aber letzten Endes, und das müssen wir auch mal ein klein bisschen kritisieren, wir sind als Bundesrepublik gerade, also die Bevölkerung ist ziemlich planlos, machen wir uns nichts vor. Mhm. Das hat selten eine Zeit gegeben, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in der alle im Grunde, ja, so richtig gibt es keine Richtige Strömung, an der man sich irgendwie orientieren kann, ist es eine ziemlich verfahrene Situation. Alle wollen sie recht haben, alle haben sie aber irgendwo Unrecht und keiner stellt sich mal wirklich dahin und sagt mal Butter bei der Fische. Ja? Mhm. Also es ist unterm Strich alles ein ziemliches Geschwurbel und das kam da auch so ein bisschen rüber. Also mir fehlt ja letzten Endes dann doch schon ein bisschen der Punkt, dann streitet man sich eben. Und ist man eben mal kurz empört. Das fehlte mir dann ein klein bisschen.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz auf so einen psychologischen Aspekt zu sprechen kommen, und zwar die Außenwirkung der Kanzlerkandidaten. Weil, was ich zum Beispiel wichtig finde, ist zum Beispiel, manchmal sagt ja Armin Laschet richtige Sachen. Aber er ist jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen abgestempelt als der Choleriker. Und bei Scholz ist es so, ich habe den ja auch irgendwie verglichen, als ich das Trier geguckt habe, wie mit so einer Ibuprofen. Der braucht halt eine Weile. Man, der sagt halt genauso wie Laschet. Also jeder von den dreien sagt trotzdem auch gute und wichtige und richtige Sachen. Aber jeder hat halt natürlich so seine Art und Weise, das rüberzubringen. Und zum Beispiel bei Scholz ist es so, er braucht halt echt wie eine Ibo ein bisschen länger. Und dann wirkt er aber. Also er hat halt so dieses Ruhige. Irgendwie ist es jetzt gerade so, dass, man das, dass es ankommt bei den Leuten. Aber gleichzeitig hat es halt auch was enorm Schläfriges.
1: Naja, es ist sowieso. Also diese, jeder hat ja so seine Art äh, mentale Strategie, wie er mhm. da umgeht. Und der Laschet ist nun mal jemand, dem ja auch so ein gewisses Image anhängt. Und natürlich werden ihm seine PR-Leute raten, geh mal ein bisschen mehr in Angriff. Ja. Oder, oder mach mal ein bisschen mehr markante Sachen so. Ja, damit du nicht halt wie so ein Onkel rüberkommst. Das mhm. versucht er dann halt. Scholz ging, fährt, knallhart sein Programm durch. Er ist halt immer so der Ruhige, der Souveräne, der halt wartet. Er hat auch sehr gut mit den Journalisten interagiert. Also mhm. er hat im Grunde dann, ja, wenn sie jetzt aber dennoch meinen Standpunkt hören wollen, dann lassen sie mich doch aussprechen. Also er ist da ja. wirklich souverän, das ist gut. Es dauert aber immer eine Weile, bis sowas zündet, das ist mhm. klar. Es fallen erstmal die auf. Die, die Anna-Lena Baerbock hat natürlich am Anfang komplett gepunktet, weil sie hat die beiden da echt in den Mangel genommen. Haut es ist auch klar, sie ist in der Opposition, die anderen beiden sind in der Regierung, deswegen kann man da immer leicht verteilen. Hier ist ja halt gerade an der Macht das und das läuft nicht, also habt ihr Schuld. Wir sind gerade nicht an der Macht, deswegen wir wissen es besser. Es ist einfach natürlich immer, ich sag mal einfach vom, vom Spielrand immer aufs Feld zu brüllen. Nicht? Andererseits ähm, hat sie natürlich in vielen Punkten auch nicht Unrecht gehabt, was sie gesagt mhm. hat, weil vieles läuft hier einfach nicht, sage ich mal, optimal. Man kann über die Dinge streiten, aber der Afghanistan-Einsatz, äh, die Corona-Krise, das sind nur zwei große Dinge aus den letzten Jahren jetzt. Nichts läuft hier optimal ja. und wir wissen alle, ja, es ist ein, riesiges, äh, ein riesiger Dampfer, der sich bewegt, es ist, ist alles nicht so einfach, ich weiß, aber Dennoch sind viele Dinge, auch was das Klima betrifft, da hat sie ja nicht Unrecht. Ne? Ja, natürlich. Dennoch, was, was ich mal wirklich am allen kritisieren muss, mhm. und es geht mir höllisch auf den Nerv, ist immer dieses, ähm, natürlich hat, hat hat natürlich den Vogel abgeschossen, indem er am Ende was von Wind of Change faselt. Und ich denke mir immer, hör mal zu, deine Partei ist seit 16 Jahren äh, ja, an der denn? Macht. Ja. Also, was willst du denn hier eigentlich verändern? Den, Wind Kurs, change, den, ja. den Kurs, den deine Partei seit 16 Jahren mhm. fährt, den willst du verändern? Also gegen deine Partei? Mhm. Also, äh, es, es erschließt sich mir immer nicht ganz, wie ein Kandidat, das eine Partei seit 16 Jahren an der Macht ist, so tut, als würde er jetzt für Wandel stehen. Für, für welchen Wandel? Das will nicht in meinen mhm. Kopf. Da muss ich aber auch die SPD und die Bündnis natürlich Grün mit äh, ins Boot nehmen. Das ist ja auch mal so ein Gefasel. Die tun immer alle so, als wären sie in den letzten 100 Jahren nicht an der Macht gewesen. Ja. Ich meine, die Grünen waren auch mal acht Jahre in der Regierungspartei. Also tut doch nicht immer so, als wären vor 20 Jahren keine Möglichkeiten gewesen, mhm. gewisse Dinge zu machen. Mhm. Ihr habt sie nicht gemacht. Das ja, stimmt, aufgrund ja. von, wir, wir kennen das Spiel, Kompromisse und äh, Widerstände. Ich weiß, die SPD war auch an der Macht, zusammen mit den Grünen, acht Jahre. Tut doch nicht so, als wären eure Parteien so noch nie an an der Macht gewesen und hatten noch nie die Zeit, irgendwas zu verändern. Das geht mir immer hörlich auf den Nerv, wenn sich da Kandidaten hinstellen, die mir so erzählen wollen, dass ihre Partei und ihr aktuelles Programm der absolute, sage ich mal, der Schlüssel ist, um die Zukunft zu öffnen, dass es für alle besser wird. Und da denke ich mir, ihr wart alle schon an der Partei, ihr hattet alle schon Ewigkeiten Zeit, was ändern. habt ihr aber nicht. Und jetzt aber, ja, das war aber der und der und das war aber die die. Unsere Partei hat sich ja verändert, ja. das ist
0: halt so eine Finger-Tech-Takt. Taktik. Und auch so ein bisschen so wahlkampf -Sprech. Wenn wir an die Macht kommen, dann passiert das und das. Und ich muss auch nochmal, natürlich ist es ein subjektives Empfinden dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel sich die Grünen auch hinstellen, genauso wie die wie CDU es macht. Jetzt, wenn Wahlkampf, heiße Wahlkampfperiode ist, Wahlkampfzeit, dass man dann natürlich so wie bei Afghanistan, das passiert jetzt schon nicht oder das passiert halt später, dass die, dass die Taliban da in Kabul einreiten. Lass mal jetzt die Füße stillhalten und so. Und so ist es ja auch so ein bisschen mit dem Klimawandel. Dass man so denkt in seiner Periode, es passiert halt später. Es passiert halt irgendwie mein Ur-Ur-Urenkeln, dass die Gletscher schmelzen. Und jetzt ist es so, jetzt wird halt gerne dieses Sprechbedient, ähm, es ist fünf vor zwölf oder um zwölf genau. oder fünf nach zwölf. Es ist
1: in grad grün zu sein. Genau. genau, es ist
0: in grün zu sein. Und ich bin aber wirklich der Meinung, natürlich ist das jetzt ihr das Argument der Grünen, der Klimawandel, wir müssen was dafür tun. Und ich denke aber trotzdem, dass... Die, die, die alten Parteien, also CDU, SPD und auch Linke, also Linke zum Teil, ich denke, dass die diese, diese Notwendigkeit, was zu machen, was den Klimawandel betrifft, dass die das noch gar nicht richtig gerafft haben. Dass die so denken, oh naja, jetzt ist ein bisschen Hochwasser. Und das siehst du ja auch so an Sätzen. Oder du kannst es ja an Sätzen festmachen, wenn Armin Laschet irgendwie ein Interview gibt und sagt, naja, hören wir mal, hören Sie mal hier, Frau Sowieso. Wir werden ja jetzt nicht irgendwie wegen... Naturkatastrophe oder wegen so ein bisschen Überschwemmung jetzt hier, werden wir ja jetzt nicht irgendwie das Parteiprogramm ändern. Also da fasse ich mir an den Kopf. Ja, aber Weil, warte mal, Ronny, warte mal, ich denke nämlich wirklich, also das wird immer so gehandhabt, dass ähm, es ist ein Hochwasser, Lawinen von Wasser rauschen ins Tal, zerstören alles... Und die denken wirklich, wir bauen das wieder auf oder da ist halt irgendwie mal ein, ein schwerer Wind oder irgendwas und das ist ja, das wird jetzt nicht die Ausnahme sein, das wird die Regel werden. Ja, aber
1: man muss auch vorweg sagen, also damit euch einzig klar ist, wir nehmen hier für niemanden Partei ein. Mhm. Ja. Ich finde zurzeit gibt es in Deutschland keine einzige Partei, die mich voll abholt, wo ich der Meinung bin, die haben wirklich einen Plan. Ja. Ja. deswegen Klar, man muss jemanden wählen, wer nicht wählen geht, wählt immer am East die Partei, die er am ist nicht wählen würde, deswegen man muss wählen gehen. Nur ich bin echt, ja, ich tue, tue werde mich aufgrund von einigen Faktoren entscheiden, wen ich dann letzten Endes wähle. Aber mich überzeugen die alle nicht. Keine einzige von denen. Und das ist aber auch mal so ein Problem. Ähm, da sitzen, das, haben wir, das sehen wir ja auch in der Corona-Krise jetzt, da sitzen im Grunde ein Olaf Scholz, eine Annalena Baerbock, ein Armin Laschet. Aus verschiedenen politischen Lagern. Alle sind sie intelligente Menschen. Mhm. sind sie. sie Sie verstehen relativ die, die Vorgänge der Welt. ist nicht hundertprozentig vielleicht in jeglicher Form, aber sie haben sich damit befasst. Sie verstehen, was Umwelt bedeutet. Sie verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. Die ganze Verbindung zwischen Arbeitsplätzen, ja, zwischen Ökonomie und zwischen sozialen Unruhen und dieses ganze Gefälle. Wir wissen, was gemacht werden muss. Wir können nicht alle im Wald leben, und keinen Strom mehr verbrauchen, da wird unsere Welt auch nicht besser. Wir können aber auch nicht alle, alles verbrauchen und die Welt kaputt machen. Wir müssen also ein Gleichgewicht herstellen. Yeah. Das wissen alle. Und dennoch stehen da drei Menschen, die komplett drei verschiedene Ansätze haben. Und jeder sagt dem anderen, er hat Unrecht. Und jeder unterstellt dem anderen, er würde die Unwahrheit erzählen. Und jeder sagt, du hast es im Grunde nicht verstanden, ich habe es aber verstanden. Ja, das ist der Wahnsinn unseres Planeten. Ne? Wir haben, das wir wie bei Corona, die einen sagen, es ist so und so, die anderen sagen, es ist so und so. Es gibt dann Leute, die sagen, die Impfung ist das Allheilmittel, Dann gibt es Leute, die sagen, die Impfung ist aber nicht das Allheilmittel. Und ich bin genauso Wissenschaftler wie du. Ja, ich bin auch Wissenschaftler. Ja, also, und dann steht man halt da. Ja, und Was ich ein bisschen vermisse, ist einfach, dass Menschen, die sich Anmaßen, nicht, sich nicht, nicht nur um ihr Privatleben zu kümmern, sondern auf eine Ebene springen, in der sie eine öffentliche Funktion übernehmen. Das heißt, ich bin bei der Polizei, ich bin im Gesundheitswesen, ich bin irgendwo zuständig für andere Menschen. Und dann auch noch natürlich krasser in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, ja, wo es darum geht, diese ganzen großen Prozesse im Auge zu behalten. Da habt ihr vermutlich, also ihr habt einfach mal die verdammte Pflicht, einen beschissenen Konsens hinzukriegen. Und nicht immer nur den, der meine Partei, meine Sichtweise, mein Bankkonto, meine Karriere fördert, sondern der der Allgemeinheit am besten mm. tut. Und das vermisse ich überall. Es geht nämlich im Grunde nur die Firma will nur mehr Umsatz, mehr, mehr gewinnen. Der Politiker will seine Laufbahn nicht gefährden. Wir wollen ja noch den posten und den posten und den posten. Und da werden so viele Kompromisse eingegangen. Nicht zum Wohle des Landes, zum Wohle der Welt, zum Wohle der Menschheit und der Menschen, sondern zum Wohle der Eigeninteressen. Und das geht mir immer höllisch auf den Sack. Weil so kompliziert ist es nicht. Armin Laschet weiß genau, was gemacht werden muss damit die Umwelt uns nicht irgendwann hier überrollt. Und das auch nochmal zu, 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 noch zum Klarstellen. Mhm. Den Planeten sind wir Latte. Ja? Die Umwelt, die, die, die Natur, die überlebt schon. Egal ob wir Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, dann geht die Menschheit eben flöten. Der Planet erholt sich schon. In zwei Milliarden, drei Milliarden Jahren ist hier alles wieder auf dem Lot. Ist, der Planet braucht uns nicht. Aber Armin Laschet kapiert schon, dass das alles nicht so geht mit der Wirtschaft. Annalena Baerbock versteht natürlich aber auch, dass man der, der Industrie nicht vom Kopf pinkeln kann und sagen kann, wir machen, wir Machen jetzt Regeln, 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 ihr macht jetzt nur, was, was wir wollen, für, für die Umwelt. Na klar, gehen dann Arbeitsplätze flöten, das ganze Gefüge der Wirtschaft des Deutschen bricht zusammen. Ja, das funktioniert auch nicht. Sie wissen alle genau, das, aber sie sind, sie sind sich im Grunde uneins, zusammen an irgendwas zu ziehen, weil dann nämlich die Konsequenz wäre, Leute, wir müssen es so machen, ansonsten bin ich hier raus. Mhm. Aber sie wollen nicht raus. Niemand will raus. Sie wollen sein, ja ihre ja. Karriere und ja. sie wollen ja ihre. Und das ist halt das Problem, nicht? Inwiefern ist ein Mensch uneigennützig. Und ein richtig guter Politiker, ein richtig guter Verantwortlicher, der sich gesellschaftlich engagiert, muss zu 100% im Grunde uneigennützig sein, um das Richtige zu machen. Und das ist halt das Problem. Mhm. Ich nehme mich da nicht aus. Wir sind alles Menschen. ja. Aber wir, wir stehen langsam an so einer Schwelle. Und du siehst es halt jetzt mit Corona und Klima. ja. Wir stehen an einer, an, an einer Schwelle, die ist, ja, die ist nicht mehr. Und das ist dieses 5 vor 12, 5 nach 12, wenn wir jetzt nicht wirklich den Wind of Change
0: ja. nutzen
1: oder ihn zumindest herbeiführen, ja, dann wird es echt hart.
0: Also in Anführungsstrichen, der Bürger, der will ja immer, stellt ganz einfache Fragen und will auf seine einfache Frage eine einfache Antwort, klare, knappe Antwort. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, ist, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf das Klima zurückkommen, man sieht es ja ganz normal auf der Rechnung. Wenn ihr jetzt runter zum Briefkasten latscht, hast du eine Rechnung drin, alle wollen mehr Strom, alle wollen mehr Kohle für Strom. Strom wird teurer. Für jeden Haushalt in Deutschland wird der Strom teurer. Jetzt klingeln sie bei dir an der Tür und sagen, wollen sie irgendwie noch den Anbieter wechseln, weil ihr Anbieter macht den Strom teurer. Und dann gibt es eine Partei, die sagt, es sollte Pflicht sein, dass man auf den Dächern Solar, äh, Solarplatten legt. Also wie, wie heißen die Dinger? Solaranlagen Solaranlagen, ne? Solaranlagen bauen und Solar, also das ist ja nicht irgendwie erst seit letzte Woche Mittwoch also wenn du dich wirklich für Solaranlagen interessierst, das ist äh, oh. und dass man in einer heutigen Zeit, dass es wirklich nicht eine Selbstverständlichkeit ist, sondern und das ist auch so, da denke ich so ey, ich, ich könnte niemals Politiker werden, ich würde, ich würde da ausrasten, also wenn man dann irgendwie Vorschläge einreichen muss und dann wird irgendwie noch 97 Jahre diskutiert und letztlich unterm Strich wird dann sozusagen die Einreichung des Vorschlags, Solaranlagen Pflicht zu machen auf den, auf den Dächern, womit man so viel erreichen und gewinnen könnte. Warum? Warum wird das abgesagt in einer ja, Zeit aber, des Klimawandels? Aufgrund von Lobbyismus natürlich. Das ist
1: halt das Geschwubbel dann wieder von ja. diesen. Und deswegen wieder dieses Triell da, die zwei Kandidaten und die eine Kandidatin. Sie ähm, stehen halt dann da, klar haben die Grünen, die wollen dann Solaranlagen. Aber wenn es dann durchkommt, dann ist es auch wieder ein Riesenprozess, da überhaupt dann das mit der Wirtschaft zu koordinieren, mit den Hauseigentümern. So einfach ist es auch nicht, mhm. ja, weil da viel zu so viele Eigeninteressen wieder mit rumschwubbeln. Es ist immer schön, sowas auf den Tisch zu packen und zu sagen, wir haben die Lösung, aber in der Umsetzung hapert es dann wieder, weil ja wieder auch der, der, der einzelne Bürger ja im Grunde auch nicht uneigennützig handelt und im Grunde auch nur was abgeben will, wenn er verflucht viel hat, mehr als er eigentlich braucht. Da liegt ja auch das Problem. Die Menschen wollen ja nicht weniger, sie wollen mehr, einfacher und mehr. Das ist ein Problem. Ja? Also wir alle hängen in diesem Boot mit drin. Und deswegen, dieses Schwubbel ist eben das Problem. Da stehen halt diese, diese, diese Menschen, zwei Kanzlerkandidaten und eine Kanzlerkandidatin und sie alle erzählen Geschichten, aber ihre Parteien hatten schon jahrzehntelang Zeit, gewisse Dinge in Gang zu bringen, haben sie aber nicht gemacht und sie werden es auch jetzt nicht machen, deswegen, es ist doch das typische Geschwurbel wieder, egal wer da jetzt Kanzler wird Deswegen werden die nächsten vier Jahre nicht krass geil. Deswegen wird die Corona-Krise nicht in den nächsten drei Monaten vorbei sein und die Umweltkrise im Griff. So funktioniert der Scheiß nicht. Der Schaden, der hier angerichtet ist, in den letzten 50 Jahren, von allen Parteien in diesem Land, mhm. ja, und auch von allen Parteien in ganz Europa und von allen Parteien auf dem ganzen Scheiß-Erdball, der ist im Grunde schon so krass, dass ja gar nicht in fünf Jahren, wir reden ja wirklich von Jahrzehnten und jetzt muss sofort gehandelt werden, wenn man das jetzt nicht tut. ist Es ist, haben wir schon mal gesprochen, ist ist es okay, dann wird eben alles schlimmer und krasser, ja, dann ist es eben so. Aber diese drei Kandidaten stehen da eben und sagen halt, ja, sie erzählen ihren Rap und wie gesagt, jede dieser, dieser Parteien hatte äh, die Möglichkeit mal irgendwo Stellschrauben zu machen und sie hat es eben nicht in der Konsequenz genutzt, in der sie es eigentlich machen müsste, nachdem wie sie jetzt reden, ja. Und dieses ganze Gerede von wegen, ähm, wir haben, äh, ja, heute haben wir anderes Personal und unsere, unsere Partei hat sich, das ist ja auch wieder dieses typische partei geschwurbeln. Ich will damit nicht sagen, dass es andere Parteien gibt, die jetzt keine Kanzlerkandidaten haben, die es besser mhm. machen würden, die haben auch alle keinen Plan. Ja, also ich will jetzt niemanden hervorheben, wie gesagt, haben wir schon mal gesagt. Und Unterm Strich aber, haben die 30 da so gut verkauft, sage ich mal, wie es ging, ja?
0: Na, also, ich hatte vom Gefühl, also natürlich ein subjektives Gefühl, aber ich finde, dass Annalena Baerbock als Einzige so gewirkt hat, als hätte sie sich wirklich richtig auf dieses Triel vorbereitet. Also die war angriffslustig und die anderen beiden, die waren so für mich, die hatten so eine gewisse
1: Behebigkeit,
0: aber auch so, ich kenne halt hier das politische Pflaster und ich ja, macht das ja. irgendwie auf der linken Arschbacke. Also so haben die auf mich gewirkt. Für mich gab es jetzt auch nicht unbedingt einen Gewinner am Ende vom Lied, aber ich fand, also ich fand, dass sie, also...
1: Naja, sie weiß halt sie weiß halt wahrscheinlich besser mit dieser Sache umzugehen, sie mhm. hat auch noch eine gewisse, sag ich mal... Man merkt ja auch an, dass sie aufgeregt ist, ja. wohingegen du bei Laschet und Scholz merkst, die sind total, die sind total <lacht> ja, egal. Ja. Aber so, so, so agieren sie dann mhm. natürlich auch. Das hat natürlich auf den einen Zuschauer und die anderen Zuschauerin so eine Wirkung. Es kann sowohl gut als auch schlecht sein. Also ich fand den Scholz am Anfang sehr, sehr mau. Mhm. Hat sich dann aber am Ende ein bisschen, wie, wie du schon sagst, mit dem Ibuprofenvergleich, das ist eigentlich gut. Ja. Also jetzt hat der Kopf wehgetan und irgendwann hat es dann gewirkt. Ja. Den Armin Laschet, ja, so wie er halt ist, ich finde es halt immer so ein bisschen... Der hat, hat sowas Tapsiges irgendwie mhm. und der, der, weiß ich nicht, er tippt, er tippt wie auf seiner Lachnummer da, da, wo er in, in den Flutgebieten war. Der ist einfach ein bisschen, weiß ich nicht. Also Manchmal denke ich, also ich, bei einigen denke ich wirklich, sie, sie, sie realisieren einfach mal die neue Medienlandschaft nicht so richtig. Ja, Denen das, ist einfach nicht ja, klar, ja. Äh, dass nichts mehr da irgendwie ja. unbeobachtet ist und sie können damit auch nicht umgehen. Ja. Wohingegen eine Annalena Baerbock, obwohl sie auch in den letzten Monaten eine Menge Dinge gemacht hat, wo ich mir an Kopf hasse, mhm. ja, alles unnötig. Sind wir mal ehrlich, alles, was man ihr vorwirft, war unnötig. Sie hätte es gar nicht machen müssen. Ja. Also sie hat Fehler begangen, die unnötig waren. Ja, und, das ist natürlich ja. auch
0: Politikberatung und dann kommt der ja oder in dieser Politiker kommt eben dann auch das eigene Ego dazwischen. Also das ist so ein Problem. Ronny, zuletzt die Frage, ich möchte wirklich, dass du jetzt alle Tassen im Schrank lässt, aber mhm. wenn wir jetzt über den Wind of Change nochmal sprechen, denkst du in vier Jahren, dass Robert Habeck ein uneigennützer Kanzler sein könnte?
1: Na, das ist wieder so eine Frage, wo man sich jetzt hier politisch irgendwie positionieren muss. Mhm. Nicht? Ich will überhaupt gar nicht äh, jetzt irgendwie eine Meinung rausschicken. Ich sag halt nur, da kann jeder selber seine Meinung zu bilden. Mhm. Wir brauchen Politiker. Wir brauchen einen Kanzler oder eine Kanzlerin, die auch dieses Gefühl vermittelt, ich habe das Interesse mit dir, auch mit meinen Gegnern auf einem Level zu kommen. Aber ich werde mich nicht bis zum Teufel biegen und brechen. Und wenn ich merke, ich komme hier nicht weiter, dann gehe ich. Ich werde mich nicht verkaufen, verkaufen, verkaufen bis zum, so bin ich so weit verkauft bin, dass nichts mehr da ist, ja und wir brauchen Leute, die einfach auch mal die Wahrheit sagen, die den Leuten sagen hör zu, es kommen nicht unbedingt gleichblühende Landschaften es wird schlimmer, es wird weniger Geld im Portemonnaie sein es wird alles, es wird Steuererhöhungen geben, es wird nicht mehr jeder alles kaufen können, wie er will, weil so funktioniert der Planet nicht, so geht es nicht weiter. Wir brauchen die Wahrheit. Deswegen, also ich will mir gar nicht zu so irgendwelchen mhm. einzelnen Personen äußern, wir brauchen Leute, die den Leuten einfach die Wahrheit sagen. Und wenn die Leute die Wahrheit nicht hören wollen und lieber die Lügner wählen, dann ist das auch Demokratie. Mhm. Dann geht die Demokratie eben sehenden Auges in den Untergang. Dann geht die Welt eben unter im Namen der Demokratie, weil die Mehrheit wollte, dass wir aufgrund des Konsums und unseres egoistischen Verhaltens alles kaputt machen und auf alles scheißen, was die Welt und die Menschheit und das Leben der Menschen besser machen würde. Für alle. Dann ist das auch Demokratie.
0: Das war der Speaker's Corner von Politikerklärer Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Wenn ihr, liebe Podcasthörer und podcast den Politikerklärer Ronny mal sehr gerne einladen wollt, dass er mal vielleicht eine Rede hält auf eurem Podium irgendwie vor, ja, 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 vor ja. Aldi oder naja, wo auch immer ihr arbeitet, dann lasst, es mich, <lacht> dann lasst es mich sehr gerne wissen. Und lasst mich auch gerne wissen, ob ihr der Meinung seid, da hat es aber dann doch, ihr seid zwei Mikros, drei Meinungen, geht gar nicht. Für mich gibt es in diesem Triell einen ganz eindeutigen Sieger und das ist Armin Laschet oder Scholz oder Annalena Baerbock oder wie natürlich Markus Söder gleich sofort getwittert hat, Armin Laschet ist für mich der totale Sieger. Meldet euch bei mir, ihr könnt mich sehr gerne anschreiben. Ihr findet den Podcast auf allen Podcast-Plattformen und ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder Lieber Politikerklärer Ronny, vielen Dank für dein politisches Engagement hier heute bei Zwei Mikros Drei Meinungen. Bis dahin, bitte bleibt uns Troy Tschüss. und macht das Kreuzchen an der richtigen Stelle.